0: وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الناصح الأمين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فَنَفُوزَ فوزا عظيما قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه الا ادلكم على خير الناس جدا وجده الحسن والحسين جدهما رسول الله وجدتهما خديجه بنت خويلد الا ادلكم على خير الناس ابا واما الحسن والحسين أبوهما علي بن أبي طالب وأمهما فاطمة بنت محمد ألا أدلكم على خير الناس عما وعمه الحسن والحسين عمهما جعفر بن أبي طالب وعمتهما أمهاني بنت أبي طالب ألا أدلكم على خير الناس خالا وخالة الحسن والحسين خالهما القاسم ابن رسول الله وخالتهما زينب ابنة رسول الله أيها الناس ألا وإن الحسن والحسين في الجنة وجدهما وجدتهما في الجنة وأباهما وأمهما وعمهما وعمتهما وخالهما وخالتهما في الجنة ألا ومن أحبهما فهو في الجنة صلوا على محمد وآل محمد نحن نلاحظ أيها الأحباب أن موقعية الإمام الحسن وحضوره في الذاكرة الشعبية عند المؤمنين وفي الممارسات ليست بمستوى مكانته ومقامه يعني مقام الامام عليه السلام ومراتبه اعلى بكثير من ممارساتنا نحن في الاحتفاء بالامام سلام الله عليه بالرغم من ان هناك خطوات جيده خلال هذه الثلاثين سنة قد تم خطوها فيما يرتبط بالإمام الحسن السبط عليه السلام من أجل زيادة حضوره في أذهان الناس وفي أفكارهم من ذلك مثلا المؤلفات التي ذكرت سيرته هناك من الكتب المفصلة التي كتبت أخيرا ما قام به المرحوم المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله عليه فبعد أن كتب الصحيح من سيرة النبي الأعظم كتب الصحيح من سيرة الإمام علي أيضا كتب سيرة الإمام الحسن عليه السلام في إثني عشر مجلدا مطبوعا وتلاه أيضا اثنان من علماء جبل عامل شيخ جعفر عتريس وشيخ أحمد قبلان فكتب كتابا بعنوان الإمام الحسن ثاني الثقلين في خمسة عشر مجلدا وهذا الجهد العلمي والثقافي لا ريب أنه جهد مقدر في التعريف بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام العتبة الحسينية أيضا من جهتها أسست مركزا للدراسات التخصصية فيما يرتبط بمواضيع سيره الامام الحسن وما يتصل بها اسمه مركز الامام الحسن مركز الامام الحسن للدراسات التخصصيه تحت اشراف واداره وتمويل العتبه الحسينيه في علماء فيه محققون فيه مؤلفون يكتبون قضايا الإمام الحسن وقد أصدروا عددا جيدا من الكتب المرتبطة بحياته صلوات الله عليه هذه الجهود جهود طيبة ولكن لا تزال شخصية الإمام الحسن عليه السلام لم تأخذ مكانها المناسبة لها في أذهان المؤمنين يعني شخصيته أكبر بكثير من هذه المكانة التي هي موجودة في نفوس المؤمنين لذلك نلفت النظر ونذكر وإن كان بعض ما نقوله يعمله المؤمنون ولكن هذا من التذكير نرى أن من الضروري أن يتم العناية بشؤون الإمام عليه السلام بدءا مثلا بزيارته لا سيما بالنسبة إلى المؤمنين الموجودين في داخل البلاد كيف أن الناس ينطلقون إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين ونعم ما يصنعون جزاهم الله خيرا بالملايين داخل العراق من خارج العراق مشيا على الأقدام غير ذلك لزيارة الإمام الحسين ويستحق الإمام هذا بلا ريب لو أن المؤمنين ولو على مستوى أهل المنطقة الذين لا يحتاجون إلى إجراءات استثنائية يصنعون موسم زيارة للإمام الحسن المجتبى مثلا في ذكرى شهادته وقد صنعها بعضهم هذه الأيام قسم لا بأس به من المؤمنين من العلماء من المشايخ ذهبوا للزيارة زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارة فاطمة الزهراء وزيارة الإمام الحسن المجتبى وائمة البقية فلو صار عند المؤمنين برنامج من هذا القبيل أنت رايح المدينة رايح خلي وقت زمان ذهابك بحيث يتناسب مع مناسبة من مناسبات هذا الامام العظيم. ميلاده، شهادته، وقت اخر يرتبط به، هذا مهم جدا، مجرد انك تقصد الامام الحسن المجتبى وتعنون زيارتك بانها الدافع لها زياره الامام الحسن، وانت راح تحصل ايضا باقي الزيارات وباقي الثواب ويكون أجرك على رسول الله وعلى أئمة الهدى عليهم السلام أمور أخرى مثلا أمور تبليغية في أيام الإمام الحسن ماذا لو أن بعض المؤمنين قربة إلى الله تعالى أخذ كتاباً من الكتب التي تتحدث عن الإمام الحسن وشخصيته ونشرها في ذكرى شهادته في ذكرى ميلاده في مناسبة من هذه المناسبات تعمل عادة قراءة وتعزية ومحاضرة وهذا شيء طيب لكن لو تقدمنا خطوة إلى التعريف بذلك المعنى هذا شيء حسن وطيب التسمية حضور اسم الإمام الحسن ليس بالمقدار الذي يستحق ربما قد تجد مثلا من بين عشرات المساجد فد مسجد واحد باسم الإمام الحسن من بين عشرات الحسينيات فد حسينية باسم الإمام الحسن وهذا المقدار لا يعد. مقدارا كافيا فنحن ننصح ونوجه ونذكر بالجانب الاجتماعي الذي ينتهي الى استحضار شخصيه الامام الحسن المجتبى عليه السلام وتذكره وما شابه ذلك ولعل قسما من المؤمنين يعملون ما ذكرنا جزاهم الله خَيْرًا ولكن ما يعملونه وما نعمله وما يعمله غيرنا هو أقل مما ينبغي لهذا الإمام العظيم سلام الله عليه مراتب الإمام الحسن ومنازله ومقاماته كثيرة جداً نحن نقتصر على قسم منها بعد الصلاة على محمد وآل محمد هناك بعض المقامات والمراتب ذكرت للإمام الحسن المجتبى بمفرده وهناك مقامات ومراتب ذكرت للإمام الحسن المجتبى يشترك معه فيها الإمام الحسين عليه السلام وهذه الأحاديث اللي تذكرهم مشتركين لها سر وفلسفة خاصة سنتعرض إليها فيما بعد أول ما نتعرض إليه ما جاء من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خصوص شخصية الإمام الحسن من الروايات المشهورة بالذات في مصادر مدرسة الخلفاء وهذا اله نتائج مهمه ليش تعمد رسول الله صلى الله عليه واله ان يخاطب فيها بعض الاصحاب وهؤلاء نقلوا هذه الروايات الى من بعدهم من التابعين الها فلسفه سناتي عليها من تلك الروايات ما روي عنه صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال أي النبي لو كان العقل شخصا لكان الحسن لو كان العقل شخصا لكان الحسن خلينا نجي نشوف العقل في المنظومة الدينية الإسلامية ما هي منزلته ونرى بعد ذلك لماذا شبه النبي الحسن المجتبى بالعقل المشخص والمجسد. احنا نعلم أن العقل كما ورد في الروايات هو الرسول الباطن كما أن الرسول هو العقل الظاهر العقل عند الإنسان هو بمثابة رسول يرشده يهديه يبعده عن الضلال هذا عقل الإنسان أهم شيء في هذه الدنيا وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة أنبيائه ومعرفه اوصياء انبيائه ومعرفه طريق الجنه والنار انما يتكفل بها العقل العقل يهديك الى الله عز وجل العقل يهديك الى لزوم ان يكون نبي مبعوث العقل يهديك الى ان مع وفاة النبي لا بد من الامتداد والاستمرار في الإرشاد الله ما رفع عن الخلائق فيقول لك أكو إمام العقل يدلك على طريق الجنة العقل يمنعك عن طريق النار هذا كل العقل يسويه ولذلك ورد في الأخبار كما في خبر عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام اول ما خلق الله العاقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال اقبل فاقبل فقال ربنا وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا افضل منك بك اثيب وبك اعاقب ماكو شيء افضل من الجوهر القدسيه التي اكرم الله بها خلقه، ميز الله الانسان وكرمه وفضله على سائر من خلق وما خلق بماذا؟ هذا العقل. فضله على الملائكه، فضله على الحيوانات، فضله على الجن، فضله على النباتات فضله فضله بماذا بهذا العقل فصار إذن هذا العقل هو النعمة الكبرى التي بها يكتسب الجنان وتتقى النيران ويهتدى إلى الرحمن بها زين هذا العقل نحن لا نراه ولا نلمسه ولكن نعرف انه موجود ونتحسس اثاره، لو فرضنا لو فرضنا صار هناك برنامج اللي هذا العقل يتحول فيه الى شيء مجسد الى شيء خارجي هذا العقل ما رح يصير الا الامام الحسن المجتبى عليه السلام. لو كان العقل شخصا لكان منه لكان الحسن هذا ماذا ينفعنا هالكلام منافع كثيرة جدا ينفعنا أنه لما واحد يجي أيا كان هذا الإنسان يقول للإمام الحسن معترضا عليه في خطوة المهادنة والصلح أو في خطوة الانتقال من الكوفة إلى المدينة أو في أي عمل من الأعمال قام به فهذا في الواقع قاعد يعترض على ماذا؟ على العقل البشري الشامل على مجموع العقل اللي لو صار قدامه هو هذا الحسن اعتراضك على العقل يعني هو الجهل اعتراضك على العقل يعني الجنون لا تعترض على العقل البشري الأكمل لا تعترض على هالجوهر القدسية اللي تجسدت في الإمام الحسن المجتبى عليه السلام إذا واحد خطأ الإمام الحسن في عمل نقول له أنت الغلطان كائنا من تكون لأن هذا هو العقل المجسد المتشخص إذا واحد إجا قال لنا أنه ترى الإمام علي كما زعموا تأذى من الحسن وقال هذا ترى مزواج مطلق لا نقول هذا الكلام كلام هراء، لماذا؟ لأن كلام أمير المؤمنين عليه السلام لا يتعارض مع كلام رسول الله. رسول الله يقول هذا هو أرقى درجات العقل، هو العقل المحض هو العقل الشامل هو العقل المتجسد والمتشخص هو الإمام الحسن فلا يعقل أن يقدم على خطوة ينتقدها أمير المؤمنين عليه السلام ويخالفها وبالتالي ما ينسب في كتب التاريخ من الروايات وهي كثيرة هذا الى بحثه الخاص من اين تسربت هذه الروايات الى تواريخ المسلمين الى بحث جدا دقيق ومهم وكيف العباسيون اشتغلوا على تدمير شخصيه الامام الحسن وذكره اكثر من الامويين هذول اولاد عام بنو العباس اولاد عام بس اشتغلوا على تدمير بالذات ابو جعفر المنصور الدوانيقي على تدمير شخصية الإمام الحسن المجتبى عليه السلام واتهامه بما لا يليق وما يشين على اثر ثورات أحفاد الحسن ضد المنصور العباسي فكل هذا الكلام إذا إجينا وخلينا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابله لا يكون صحيحا لو كان العقل شخصا لكان الحسن بن علي عليهم السلام هذا واحد شيء آخر يذكره نبينا المصطفى محمد وهو قضية أنه سيد إن ابني هذا سيد وفي روايات مدرسة الخلفاء تتم به يصلح الله بين فئتين من المسلمين السيادة لها مقومات، سيادة مو المقصود يعني من بني هاشم، لأن الحسن وغيره من بني هاشم، فمو ميزة الحسن هذه الخاصة، وإنما السيادة والسؤدد تقدر تقول في هذه الأيام ما يرتبط بها من المهابة من السؤدد من القيادة ما يسمونه الكاريزما الشخصية هذه كلها تنطوي تحت ظل موضوع السيادة إن ابني هذا سيد وإذا كان سيد وفي رواية عندنا أن فاطمة عليها السلام لما قربت الوفاة من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله قالت له يا ابا هذان ابناك فورثهما منك إن حلهما شيء طبعا مقصود هنا شيء معنوي مو شيء مادي فقال أما الحسن فله هيبتي وسؤددي وأما الحسين فله شجاعتي وجودي الإمام الحسن عليه السلام اله المهابه مالتي والسؤدد سياده المهابه مره تكون على اثر ان وراك جنود اللي يحكي حكايه يخبطونه وراك جماعه اللي ما تتوخر عنه يسجنوه ومره اخرى لا ما عنده هالشكل ولكن حضورة حضور هيبه حضور شخصية مؤثرة هذا كان عند الحسن موجود حتى قيل وهذا من روايات غير مدرسة أهل البيت أنه ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أحد أكثر هيبة من الحسن بن علي فقد كان يجلس في الطريق يعني على حاشيه الطريق فينقطع الماره خلاص من مهابه الامام الحسن عليه السلام يتوقفون خلاص الى ان يقال له في ذلك انه يا ابا محمد ترى الطريق انقطع فيقوم وينصرف ما كانت شخصيته عاديه هذا الكلام اللي استبق النبي صلى الله عليه وآله به الأحداث والزمان سوف يكون ردا على كل الإشاعات والكلمات التي ذكرها المؤرخون العباسيون ومن هم في ركابهم من أن الإمام الحسن كان شخصية مهتم بالامور الدنيويه مشغول بالاموال مشغول بالزيجات والنساء مو اهل لقياده المعارك مو اهل لاداره الصراعات مو رجل المرحله مو مثل والده النبي هنا يقول لا ابني هذا سيد حتى علي ابن ابي طالب حسب ذاك الكلام هذه الهيبة والسؤدد لم يكن ظاهرا منه طبعا مو بالضرورة أن يكون الحسن أفضل لا هذه ميزات لما نقول فلان عنده الميزة فلان ما عنده الميزة مو بالضرورة يكون أفضل مثلا ما قرأناه من الحديث في مقدمة المجلس لا يجتمع لا لرسول الله ولا لعلي بن أبي طالب ما عندهم نفس الميزات هذه الا ادلكم على خير الناس جدا وجده وابا وأمّاً, واما وخالا وخاله وعما وعمه، النبي ما عنده هذه ولا الامام علي عنده، لكن الحسن والحسين عندهما النبي ما عنده افضل الناس جدا وجده، لا ما عنده افضل الناس ابا واما، ما عنده افضل الناس خالا وخاله، عما وعما، ولا حتى الإمام علي عنده ولكن الإمام الحسن والحسين عندهما هذا الشيء لأن جدهما رسول الله جدتهما خديجة أمهما فاطمة أبوهما علي طيب هل معنى ذلك ما دام هالشكل إذا الحسن والحسين أفضل من رسول الله كلا هذه ميزات كذلك عندما نقول الحسن له هذه الهيبة والسؤدد لما كانت لغيره لولا رسول الله كما ورد في النص كان عند هذه المهابة كان عند هذه السيادة كان عند هذه الشخصية كان عند هذه الحالة من التأثير في الخاصم فلما واحد يجي يقول لنا انه الحسن كانت شخصيه كذا او كذا ويتلقفوها المستشرقون ايضا وينفخون فيها بابواقهم نقول لهم لا هذا الكلام على خلاف كلام رسول الله ورسول الله اصدق منكم هذه ايضا من ميزات ما ذكر في شان الامام الحسن المجتبى عليه السلام السياده السؤدد المهابه الشخصيه المؤثره من ذلك ايضا انه جد ائمه اهل البيت عليهم السلام من الامام الباقر الى الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف الان المعروف عندنا ان الامام الحسن عم الائمه لا مو عمهم جدهم لماذا جدهم لأن بدءا من الإمام السجاد عليه السلام تزوج فاطمة بنت الحسن المجتبى هذا النور الإلهي الذي كان في علي وفاطمة انشق شقين الحسن والحسين بعدين من جديد اجتمع في زمان الإمام السجاد عليه السلام، فكان الإمام السجاد زوجا لفاطمة بنت الحسن المجتبى، وهي كما ورد في روايات الإمام الصادق عليه السلام كانت صديقة لم يدرك في آل الحسن مثلها، ما ماكو مثل هذه؟ أم الإمام الباقر وزوجة الإمام السجاد وقد جرت على يدها كرامات كما نقلوا حتى إنها مرت على جدار يكاد أن ينقض فأشارت إليه بيدها وقالت لا والله ما أذن لك في ذلك إلى أن مرت من ذلك المكان ثم سقط الجدار طيب إهنان من زمان الإمام السجاد من جديد اجتمع النوران فأنتج الإمام الباقر عليه السلام ومن الإمام الباقر تسلسله أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه فالإمام الحسن الزكي عليه السلام جد أئمة أهل البيت من بعد الإمام السجاد إلى الإمام المهدي هجل الله فرجه الشريف اجتمع في هؤلاء الأئمة نور الحسين من جهة الأب السجاد ونور الحسن من جهة الأم الطريف في الأمر أن الثوار والعلماء من نسل الإمام الحسن المجتبى إن شاء الله يصير عندنا في ليالي قادمة بحث حول آل الحسن وتأثيرهم في الأمة ثورات مرجعيات دينية عظيمة دول في التاريخ شامخة أسسها أحفاد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هذوله الغالب أنهم كانوا أيضا من اجتماع لنوري الحسن والحسين من جديد وذلك أن هؤلاء كانوا في الغالب من نسل الحسن المثنى الحسن المثنى المقاتل بين يدي عمه الحسين في كربلاء والجريح جرح حتى قطعت يده وارتث لكن شاءت اراده الله ان يبقى على قيد الحياه هذا الحسن المثنى تزوج ابنه عمه الحسين فاطمه فاطمه بنت الحسين من عظميات بنات الامام الحسين عليه السلام يصفها لابن أخيه الحسن المثنى يقول له ولكني أختار لك ابنتي فاطمة فإنها تشبه الحور العين في الجمال وتشبه أمها فاطمة الزهراء في العبادة فهذه أنا أختارها لك زوجة وبالفعل زوجها إياه ومنها صار نسل الإمام الحسن اللي كما ذكرنا ثار في وجه طواغيتي بني العباس اسس بعض الدول هنا وهناك مرجعيات شيعيه عظيمه كل طباطبائي في تاريخ الشيعه هو من هذا النسل الحسني زين عندنا مراجع تقليد اخر لقبهم شنو الطباطبائي كل طباطبائي يعني من هذا النسل حسني الاب حسيني الام لاحظ شلون من احفاد الامام الحسن المجتبى عليه السلام وكان لهم ادوار مهمه تحتاج الى تجليه وتوضيح ولعل لعله يكون لنا ان شاء الله بعض الاحاديث في هذا الاتجاه فالامام الحسن المجتبى عليه السلام هو جد أئمة أهل البيت عليهم السلام بدءا من الإمام الباقر إلى الإمام المهدي من جهة أمهم ابنته فاطمة بنت الحسن سلام الله عليها وعلى آبائها هذا قسم من الأمور اللي يختص بها الإمام الحسن المجتبى كشخص أكو بعض الأحاديث والروايات فيها اشتراك بينه وبين الإمام الحسين عليه السلام وباعتبار أنه هو الأول هو المتقدم الإمام الحسن هو أول إمام بعد علي أول إمام معصوم بعد علي هو الإمام الحسن أول ولادة بين خط النبوة وخط الإمامة هو الإمام الحسن عليه السلام مقام الإمام العظمى مقام العصمة الكبرى كانت لهذا الإمام العظيم سلام الله عليه بالإضافة إلى ذلك ما تشارك فيه الإمام الحسين مع أخيه الحسد المجتبى مما عبر عنه رسول الله في أحاديث يأتي فيها بالتثنية مثلا هما ريحانتاية من الدنيا كيف أن الإنسان يأنس بالريحان العطرة وتستروح نفسه إليها كذلك الحسن والحسين ريحانتا رسول الله هما سبطاي هما سبطاي الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه هناك يقول ان ابني هذا سيد بالمنظور الدنيوي المباشر إهنانهما هما سيدا شباب اهل الجنه طبعا نحن نعتقد ان من يكون سيدا لشباب اهل الجنه لا بد ان يكون سيدا للصالحين المؤمنين في هذه الدنيا صحيح ولا لا لان اهل الجنه لا يكونون الا من الصالحين فمن يكون سيدهم هناك لا بد ان يكون سيدهم هنا في الدنيا يصير فيها تزوير وتغيير هذا يقدم الاموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم لكن في الجنه ما يصير هذا ويتبين ان المقدمه هناك لو كانت الموازين موازين عدل في هذه الدنيا كان ايضا يقدم فيها فالحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه زين لماذا يعبر نبينا المصطفى محمد الله بهذا النحو من التعبير يقرنهم اثنينهم على عنوان واحد إلى أغراض متعددة منها الإشارة إلى الاشتراك في الصفات والأدوار قسم من الناس يقول إيه إمام الحسين كان أبي الضيم شجاع قوي لكن الإمام الحسن لا يعني مال مهادنة ومصالحة مو مثل أخوة الحسين يقول لك لا هما إمامان قام أو قعدا هما سيدا شباب أهل الجنة هما سبطان لا تقول هذا عنده فلان صفة ذاك ما عنده هذه الصفة لا هما مشتركان هما مقترنان والشاهد على ذلك من الناحية التاريخية نحن نرى أن ما قام به الإمام الحسين عليه السلام في عشر سنوات من سنة خمسين إلى سنة ستين هجرية أيام معاوية بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى هو نفس ما قام به الإمام الحسن المجتبى من سنة أربعين إلى سنة خمسين هجرية لو واحد يسوي مقارنة بين الرسائل التي أرسلها الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية من سنة خمسين فصاعدا وبين مخاطبات ومكالمات واحتجاجات الإمام الحسن على معاوية في حضوره سيجد التطابق حتى في الكلمات وهذا أمر ملفت للنظر ها؟ الإمام الحسن كان يواجه في بعض المجالس معاوية إلى جانبه عمرو بن العاص المغيرة بن شعبة الوليد بن عتبة غيرهم من جلساء معاوية ويقرعهم تقريعا شديدا بكل شجاعة وإباء وأنفة قدامه لو تشيل الاسم تقول هذا كلام الامام الحسين ونفس الشيء عندما يرسل الامام الحسين رسائل الى معاويه يخاطب فيها باحتجاجات عليه ولست القاتله حجرا اخا كندة ويتكلم معه به المنطق هذا تجد نفس أنفاس الإمام الحسن موجودة هنا ولو شلت, شلت الإسمين من الموقعين يتبين لك الكلام نفس الكلام والاتجاه نفس الاتجاه هما إمامان هما متكلمان بنفس المنطق بنفس اللغة حاملان لنفس الصفات لكن هذا اقتضى منه بعض الظروف الخاصه تبعاً لتغير الازمنه وذاك لم تتغير حاله الزمنيه عنده فاحنا نعتقد ان طريقه تعبير النبي صلى الله عليه واله عنهما بعنوان واحد يشير ذلك الى ان الامام عليه السلام الى ان النبي عليه السلام يريد الإشارة إلى اشتراكهما في الأدوار في الأعمال في الصفات في الملكات وأنه لا يختلف هذا عن ذاك هذا شيء إجمالي عن بعض مقامات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ولو أراد الإنسان أن يتعرض إلى كل ما ذكر وورد في. مقاماته ومراتبه ومنازله لطال المقام ولأخذ واستغرق الوقت الكثير لكن بهذا المقدار نكتفي فيه من هنا يتبين لنا لماذا أقدم معاوية بن أبي سفيان على سم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أساسا الحاكمون لا يقدمون على قتل أحد إلا إذا كان ذلك الأحد يشكل إزعاجا وتحديا خطيرا بالنسبة لهم وإلا إذا واحد ضعيف ما عنده قدرة إدارية لا يعرف الصراع لا يشكل تهديدا ما يجيب خبره أصلا كان عند معاوية ناس ينتقدونه طيب ويتكلمون ضده ولكن بهالمقدار لم يعتني بهم الى ان يتحول الى تهديد حقيقي وواضح ذاك الوقت لا ما يتحمل واللي حصل مع الامام الحسن المجتبى عليه السلام من اغتياله بل محاولات اغتيال في بعض النقول ان الامام الحسن عليه السلام تعرض لعده محاولات تسميم مو مره واحده، وهذا يشير الى ان معاويه قد ضاق بالامام ذرعا وشكل الامام له تحديا كبيرا ولذلك فعلا عزم على التخلص من بعده محاولات اخرها التي استعان فيها ب الأشعث بن قيس الكندي هذا رجل من المنافقين المتغيرين في الولاءات عباد الدنيا أشعث بن قيس رأس الأسرة الأشعثية محمد بن الأشعث ابنه وما فعل مع الحسين قيس بن الأشعث وما فعل مع مسلم بن عقيل نفسه هو الأشعث بن قيس كان من جملة المتآمرين مع ابن ملجم على اغتيال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لعل واحد يتساءل يقول طيب إذا كان شكل ليش الإمام الحسن يتزوج ابنته هذا إلى بحث خاص لكن أخذ العنوان أنت لنفس الجواب الذي يقال لماذا تزوج نوح ولوط امراتين بل ورسول الله صلى الله عليه واله من النساء من لم يكن منسجما تماما الانسجام مع ذلك النبي او الوصي ماذا تقول هناك هنا يقال واحد واثنين ان بعض هذه النساء مو من اول يوم تكون مخالفه نحن لا نعلم تاريخ مثلا مخالفه زوجه نوح إلى هل من اول يوم اللي عقد عليه طيب كانت مخالفه إلى او لا فيما بعد بعض النساء قد تكون في اول امرها مطاوعه مؤاتيه لكن يلعب الشيطان براسها تغرى بالمال ويظهر ان مثل هذه المراه جعده كانت من هالقبيل لعب بعقلها شيطان الشام واغراها بشيء تخضع له العقول والقلوب اللي طلعوا لقتال الحسين عليه السلام زاد في عطائهم 100 100 100 درهم او 100 دينار وطلعوا وجردوا سيوفهم على الحسين ابن بنت رسول الله زيادة مئة هذه عرض عليهم مليون ألف ألف درهم معجلة نصفها ومؤجلة النصف الآخر هذا واحد والثاني أنها ستصبح زوجة ليزيد ولي العهد وحن ولي العدو أنت تصير زوجته فتصير زوجة ولي العدو يعني تعالي تتمرغ في الدنيا طولا بعرض رجال طول عرض مئة درهم تجيبها إلى المعركة الآن هذه 500000 ألف درهم ماذا تصنع بعقلها؟ هذا طبعا ليس تبريرا لها هي مجرمة آثمة حتى سميت تلك الأسرة بأبناء مسمة الأزواج وهذا عند العرب كبيرة من الكبائر زوجة تتأتمنها على ما لا تأتمن عليه غيرها فتنتهز غرتك وتدس لك السم هذه جريمة عظيمة لكن هذا الذي حدث بنفس المقدار لهذه مجرمه ابوها اكثر اجراما وذاك اللي اعطى الاموال وجاء بالسم واعطاه الى الاشعث بن قيس حتى يعطيه يعطيه لابنته اكثر اجراما من الاثنين جريمه هي هكذا متسلسله ففعلا ذاك خطاط ودبر وأعطى المال من بيت مال المسلمين ومن عرق جبينهم حتى يغتال الإمام الحسن عليه السلام وبالفعل جيء لهذه المرأة الخاطئة المجرمة بذلك السم فقدمت إلى إمامنا سبط رسول الله ابن علي وفاطمه الزهراء امام الامه سبط الاول السيد لشباب اهل الجنه قدم له وكان صائما بابي وامي في يوم السابع من شهر صفر الامام الحسن المجتبى صائم النهار الصائم يجي آخر الوقت حتى يروي قلبه ونفسه بشيء هنيء من الماء أو ما شابه من الشراب فدست له في لبن أي في حليب ذلك الشيء المسموم وقدمته إلى إمامنا فلما تجرأه أحس بالسم يسري في أحشائه أي أيوة إماما ظل بأبي وأمي
1: يتجرع حرارات السموم وهو يستشعر ما بين فمه إلى أحشائه كأنما تقطع بالمواسي أو تشرح بالسكاكين ايوه إمامة وحسنة وسيدا بعض أرباب الخبر ينقل يقول كان يصفر لونه مرة ويخضر اخرى وقد اوهى السم قواه واضعف بدنه دخل عليه امامنا الحسين فرآه على تلك الحاله نادى اخي ابا محمد من الذي فعل بك هذا؟ قال ما تريد أن تصنع به الله أشد تنكيلا إنما هو سم سقيته يعني يا أخي هذا شيء بسيط ولكن لا يوم يومك يا أبا عبد الله يزدلف إليك ثلاثون ألفا فيقتلونك عطشانا ظمآن مريبا قال أرباب الخبر بينما هم كذلك والحسن يتقيئ من أثر ذلك السوم وإذا بالباب تطرق قال الحسن أخي أبا عبد الله ارفع الطاش هذه أختك زينب يحسي يا يا, 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 يا انشي الطشت عني أخواتك جنيه يردن يشبعن شاف مني رفع ذلك الطشت لكن طشتا اخر لم يرفع من وجهي زينب وانما ضرب بعود الخيزران ايوا حسيناه وامامه وسيده بقي إمامنا على حالته تلك وعند إحتضار أجله مدد يديه ورجليه غمض عينيه أطبق فارق جبينه سكن أنينه فاضت روحه الطاهرة أيوا إمامة وحسنا وسيدا وشالوا الجنازة والوديعة تصيح يا بجنازة المسموم ريض يا ضيا العين ريضي أبو سكن بجنازة حلوة الأطبايا وعرج بتابوت علي مكسورة خلى على الرضا وخلنا نجدد ودع ريض يا أخو يا قلوب النساء عرج على قبر البتول ابن بنهاء وقبره يا أخو يا ألاءت حفرة بعيد عنها حفرة بكترها بلكترها يهود حزب
0: <تصفيق> نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشفي مرضاهم من اوصانا بالدعاء في حاجه اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات